0: ou no Google Play, pronto, vamos receber com alegria a mensagem pela pregação bíblica de hoje, vamos lá então, a igreja de dentro para fora, você pode dizer o tema da mensagem comigo agora, a igreja de dentro para fora, de tempo em tempos, Deus coloca no meu coração uma palavra para alinhar o nosso coração, empoderar o nosso foco e como igreja entendemos por que fazemos o que fazemos. Não fazemos por religiosidade ou por acaso ou ativismo, mas por propósito. Temos uma intencionalidade bíblica pelo que fazemos. Convido você então a ler comigo Marcos capítulo de número 2. Texto do Evangelho, acompanhe comigo, vou ler na NVI. Jesus cura um paralítico Poucos dias depois, tendo Jesus Entrado novamente em Cafarnaum Cidade ao norte do, da Galiléia Onde Jesus vivia O povo ouviu falar que ele estava em casa Então, muita gente Se reuniu ali de forma que não havia Lugar nem junto à porta e ele lhes pregava A palavra. Vieram alguns homens Trazendo um paralítico Carregado por quatro deles Não podendo levá-lo até Jesus Por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico vendo a fé deles que eles tinham Jesus disse ao paralítico Filho, os seus pecados estão perdoados estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo por que esse homem fala assim está blasfemando, quem pode perdoar pecado senão o Senhor Deus? Jesus respondeu logo em seu espírito, Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e disse, por que vocês estão remoendo em seu coração estas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua ante? Uau, que coisa interessante Então para que eles saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu lhes digo, levante, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu, à vista de todos que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Que o Senhor aplique essa boa palavra do Evangelho no meu e no seu coração e produza frutos. Amém? O que, que temos aqui? Temos aqui princípios poderosos para vivermos uma igreja saudável e relevante. Como nós temos 21 séculos de cristianismo, a fé cristã, ao longo destes séculos, para muitos foi se tornando um monumento, deixando de ser um movimento. E aí é que mora o problema... Porque a fé cristã... Ela é viva e ela é dinâmica... Porque se... Não... Intencionalmente vivermos isto... Nós nos tornamos... Religiosos... E a prática da fé passa a ser algo... Simplesmente cultural... Ou familiar... E não prática... Intencional de fé... Em Atos capítulo 5, 42 está escrito que a igreja primitiva vivia nessa dinâmica. Leia comigo, todos juntos. Todos os dias, onde? No templo e nas casas, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o? Cristo. Temos aqui um princípio a fé cristã é no templo, estamos aqui juntos desde lá do templo de Jerusalém, quando Jerusalém ainda tinha o templo do Senhor, realmente as pessoas vão ao templo para adorar e os primeiros cristãos adoravam no pátio do templo, mas não podemos esquecer que simultaneamente também estamos nas casas estamos nas ruas, estamos nas praças e não é uma coisa em detrimento da outra é junto, porque elas se complementam. Nós podemos e devemos estar juntos, celebrando a nossa fé, encontrando os irmãos, louvando a Deus como estamos fazendo aqui hoje. Recebemos uma palavra, mas você vai viver sete dias dessa próxima semana que começa hoje. Você vai se relacionar e a fé cristã Faz parte do dia a dia da sua vida. Quem é o nosso paradigma? Nosso paradigma é Jesus. Veja só, Marcos capítulo 6, 54 e 56. Jesus viveu assim. Aqui no Evangelho nos ensina assim. Então, meu irmão, minha irmã, não tem outro jeito. Se queremos ser cristãos e cristãos evangélicos, esse é o paradigma. É viver seguindo o Evangelho. Olha só, logo que desembarcaram, Lá na Galileia, Jesus na dinâmica do seu ministério O povo reconheceu Jesus E olha o que Jesus fazia De barco em barco, de vila em vila Percorria toda aquela região Levava os doentes em macas Para onde ouviam que ele estava E onde que ele estava? Olha o texto Povoados, cidades, campos E levava os doentes para as praças Você pode ler isso comigo? povoados, cidades, campos e praças. Esse é o ministério apostólico de Jesus. Indo, indo para o dia a dia. Como eu e você essa semana. Essa semana você vai participar de reuniões. Você não vai deixar de ser um cristão nas reuniões. Você vai estar na sua família. Você vai estar na sua empresa. Você vai ir e vir. E você é um cristão 24 horas por dia, 7 dias por semana. E onde você for, a igreja vai também. Gradativamente, como eu disse, a igreja foi perdendo essa força em muitos lugares. Por isso que onde o evangelho surgiu, Hoje é dominado pelo islamismo, com exceção de Israel. Porque a fé cristã foi se institucionalizando ao ponto de ir também perdendo os espaços nas ruas, nas praças, na comunidade. Há exato 20 anos atrás, 20 anos atrás em 2001, eu passei um mês no Canadá, na cidade de Quebec. Lá fala francês, inclusive eu fui para lá aprender inglês, não aprendi nada, porque lá fala francês e eu chegava, era bonjour, né? Então não deu certo para isso. Mas uma coisa me chocou naquela viagem, 20 anos atrás. Quando um quebecois, que eles falam, ele está com raiva do outro e eles estão brigando, sabe quais são os palavrões, os insultos de um para com o outro? É assim, seu hostia. Seus sanctus, seu santuário. Eles, para ofender o outro, eles remetem a palavras em latim que ligam a fé cristã. Lá eles dizem que a igreja foi jogada dentro do rio Saint Laurent. Em Quebec tem uma réplica da catedral de Notre Dame. E o rio que corta Montreal é... O Rio São Lourão, o Rio São Lourenço e eles dizem que a cidade jogou a igreja dentro do rio, isto é, nós não queremos mais o que eles têm a dizer. E recentemente agora, está na manchete aí, você pode procurar e ver, mais de 40 igrejas Católicas e protestantes foram queimadas no Canadá Claro, vamos tirar a parte espiritual disso ah, Claro que sabemos que isso tem um inimigo trabalhando por trás Tem ativismo intolerante e ideológico Ok, mas vamos tirar isso tem parte de culpa da própria igreja, de se afastar das pessoas, de se afastar das ruas, de se afastar do dia a dia, da relevância, não queremos ver o que tem acontecido, no, aconteceu no Oriente Médio, tem acontecido na Europa e também no Canadá, aqui e para isso nós precisamos ser a igreja no dia a dia, não é sermos religiosos, é sermos Jesus na vida das pessoas onde quer que formos e esta palavra está nesta direção a igreja de dentro para fora, a igreja do templo mas a igreja da casa a igreja que está através da sua vida, imagine, todos aqui enviados para mudar a realidade, e não falo isso porque a nossa igreja vai viver isso a partir daqui, não, esta é uma igreja que tem entendido isso o seu nome diz isso, toda vez que você fala, a igreja da cidade, você está ativando apostolicamente o nome da nossa missão, nós não somos para nós, nós somos para a cidade quero ilustrar aqui colocando algumas imagens e fotos da nossa igreja vivendo isso no dia a dia a nossa igreja aqui em São José, na cidade social, recolhendo e entregando alimentos semanalmente para a cidade, mais de 95% dos usuários da nossa cidade social não são membros da nossa igreja evangelismo, estamos nas ruas, nas praças, todo final de semana, sábado, domingo, o Ministério de Juventude, a juventude é leve, nas ruas de São José, nas praças, com evangelismo, a nossa igreja da cidade em Caçapava, tem várias casas de recuperação, a gente está sempre lá, atendendo, cuidando, orando, repartindo, a igreja da cidade em Guará, Oração nas ruas, nas calçadas, a igreja da cidade em Jacareí, através do Ministério Social, do Evangelismo. Quando você for a Jacareí, você vê essas placas que a gente tem aqui no campus, lá a lei nos permite, nós já colocamos em três praças, e a cidade vê isso, nós cuidamos dessas praças, limpamos, cuidamos da grama, cuidamos deste monumento, lembrando ali a cidade que somos chamados para amar, pinda muyangaba, doação de alimentos, oração nos semáforos, nos hospitais, nesse tempo de pandemia igreja da cidade em Resende, visita nas casas, oração nos hospitais, igreja de Santo Antônio do Pinhal, oração nos hospitais, igreja de Itaubaté, nossa igreja primogênita que já tem 10 anos, mais de mil membros com muita ação no dia a dia nos bairros mais carentes da cidade, cidade social lá está bem forte igreja da cidade em Guarulhos uma cidade cheia de desafios sociais também, sempre cuidando das crianças, dando um sinal para a igreja, mostrando e repartindo o amor com o evangelismo, igreja da cidade em Mogi cuidando das crianças, igreja da cidade em São Bento, lá na Mantiqueira o um Visita nas Casas Olhando a população mais carente Igreja da Cidade em São Paulo Esses dias recebemos uma doação De 20 mil máscaras Nós doamos cada uma delas Na cidade de São Paulo Igreja da Cidade em Santo André Muitos moradores de rua A igreja distribuindo cobertores Alimentos, sopa Igreja da Cidade em Caraguatatuba Cuidando da população de risco Em centro de recuperação Igreja da Cidade aqui no primavera, agora nós vamos reformar toda a estrutura ali na Zona Leste, se você não foi lá ainda conhecer, nós agora vamos reformar tudo para dar ainda mais estrutura e cuidado nessa região mais carente de São José e também que precisa tanto e tem tantas pessoas, em Jambeiro, doação de alimentos, visita nas casas enfim, é a igreja fora das suas quatro paredes porque nós entendemos até por etimologia da palavra a palavra grega eclesia, os chamados para fora, então não queremos ser uma contradição já na etimologia da nossa designação de ser igreja a igreja não é sobre os que vêm, porque a igreja ela é para os que ainda não foram alcançados e por causa disso muitos chegaram, eu quero pedir um testemunho da Paula, Se não não fosse por esta igreja que vai. Hoje a Paula não estaria aqui. Com a vida restaurada. Mudou de vida porque um dia no reação, no carnaval. A igreja foi para a zona norte em São José. E encontrou a Paula. E tem muitas Paulas por aí. Ser igreja, outside, para fora. Veja o testemunho.
1: Olá, meu nome é Paula. Eu tenho 27 anos. Quando eu tinha por volta de 16, 17 anos. Comecei a frequentar uma igreja evangélica esporadicamente, ainda não entendia muita coisa, mas cerca de dois anos depois eu tomei a decisão pelo batismo, me batizei, caminhei um pouco ainda sem entender e devido a muitos problemas na minha vida pessoal acabei me desviando. É, eu vivi relacionamentos muito destrutivos, tinha uma vida muito disfuncional muitos problemas familiares, questões de paternidade mal resolvida e rejeição que eu nem sabia na época. E Em fevereiro de 2013, eu estava caminhando na rua do meu bairro, onde nós tínhamos uma extensão da igreja da cidade. Tava indo até a casa de uma amiga para nós combinarmos o que faríamos nesse feriado de carnaval. Como eu estava passando por dias bem difíceis, eu caminhava pela rua de uma forma bem desatenta e, de repente, uma moça super animada, super alegre, uma jovem, veio e me abordou e perguntou se eu já tinha programação para o carnaval. Eu confesso que eu fiquei bem sem graça na hora, disse que sim, apesar de não ter, não sabia o que ela ia me propor, e ela começou, ela perguntou meu nome, é, perguntou o que eu iria fazer, e começou a me contar sobre um evento que se chamava Reação, um evento para jovens, onde teriam várias programações, vários convidados, seriam vários dias, e eu confesso que aquilo me deixou bem impressionada, eu não tinha a menor ideia de que Tão perto de mim existia algo tão grande, um movimento tão grande para jovens justamente nesse feriado. Nós trocamos telefones, fomos conversando e eu sabia que aqui, que o mundo e as coisas que eu estava vivendo já não eram mais para mim. Aceitei o convite e pisei na nossa amada igreja na abertura do Reação. Eu fiquei simplesmente chocada e impactada em ver tantos jovens, tanta excelência, um evento tão grande acontecendo naquele período me conectei com outras pessoas, realmente fiquei impressionada é, em viver tudo aquilo, em saber que tudo isso existia. É, naquele momento também conheci o que era uma célula, também não conhecia, me conectei com pessoas e ali é, Jesus iniciou um processo de reconstrução na minha vida, em todas as áreas. É, eu tive altos e baixos, realmente foi um processo. Mas a nossa igreja, as ferramentas e as pessoas da nossa igreja nunca desistiram de mim. Participei dos retiros, dos cursos, do 30 semanas. E realmente Jesus foi fazendo um trabalho de reconstrução em todas as áreas da minha vida. Meu sonho sempre foi constituir família, ter um casamento saudável. E de lá para cá eu conheci meu marido, que também se converteu nessa igreja. Nós nos casamos, estamos casados há seis anos, temos um lindo filho de dois anos e todos os anos nós participamos juntos do Reação. Temos participado desde então. Somos supervisores na, no Eleve 3 no Ministério de Casais, lideramos a vigília e temos seguido em direção a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Hoje eu sei que Deus nunca desistiu de mim, apesar de todas as minhas falhas, o Senhor realmente me resgatou, me curou, me amou. Durante todo o processo teve um versículo que sempre me acompanhou, que é busca em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Hoje eu tenho plena convicção de que eu sou uma filha amada de Deus. Deus abençoe.
0: Valeu a pena. Valeu pela Paula e por cada um. Porque, claro, acolhemos os que chegam até aqui. Mas uma igreja saudável, uma igreja para fora, ela também vai ao encontro onde as pessoas estão. Ela também tem a proatividade de entender que nem todos virão. Então temos que encontrar, inclusive, as ovelhas que estão perdidas. Dentro da igreja, todos somos ministros. Fora da igreja todos somos missionários... E em todo lugar e em todo tempo, nós somos adoradores, somos reconciliadores, somos discípulos de Jesus. Isso faz toda a diferença. Nós não somos religiosos, seguidores de dogma, do que é certo, do que é errado. Nós somos seguidores de Jesus e nós queremos plantar igrejas. Então, hoje nós estamos plantando mais de 30 novas igrejas. Você pode ofertar para isso, você pode ir, você pode chegar e falar, eu quero também um plantador de igrejas eu também quero ir, então entenda a igreja só existe como igreja quando ela é relevante para os outros Dietrich Bonhoeffer ele morreu amando de Hitler quando ele tinha 34 anos de idade, Hitler mandou matar Dietrich Bonhoeffer esse homem ele vivia não na conivência de uma igreja luterana no sistema que estava fazendo vista grossa para o, a morte dos judeus e também a igreja católica alemã, mas ele entendeu que a igreja tinha que viver fora do seu sistema que poderia até ser religioso mas se não estivesse olhando para a realidade das pessoas não era uma igreja viva e relevante para a sociedade e esta igreja ela é contada não pelo número de pessoas que vêm aos domingos mas pelo número de pessoas que são enviadas na segunda-feira Rick Warren diz uma grande igreja deve ser conhecida não pelo número de pessoas sentadas mas pelo número de pessoas enviadas então amanhã lembre-se disso e talvez, aqui nós tenhamos pessoas, nós estamos começando uma igreja em Petrolina, nós estamos começando uma igreja em Florianópolis, tem dois casais lá, Florianópolis é conhecida como Ilha da Magia, é uma cidade tão linda, mas ainda com muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E dois casais da igreja estão lá e já começamos a primeira reunião essa semana. Talvez você fale, olha, eu quero mudar para Petrolina, eu quero passar um ano lá, eu quero servir no social, eu quero ajudar com crianças, eu quero ajudar com adoração, eu quero, eu não sei, um casal de idosos que pode mudar para uma região aqui do interior de Minas Gerais, aqui do Vale do Paraíba com os seus filhos já crescidos e você pode ir lá plantar uma igreja, você pode orar sobre isso, você pode ofertar sobre isso, você pode ir, o que você não pode é não fazer nada, porque você faz parte de uma igreja missional, que entende que somos de dentro para fora e não precisamos simplesmente ter um curso de teologia para fazer isso, nós podemos fazer isso com o que somos, com o que temos, repartindo a vida de Jesus que está em nós. E esta igreja, que é uma igreja apostólica enviada, ela cresce de forma tridimensional ela tem a dimensão profética porque ela entende que ela é uma igreja que traz o céu para a terra ela leva o arrependimento em Atos 3,19, 19 Pedro pregando em Jerusalém ele diz arrependam-se e voltem para Deus para que os seus pecados sejam cancelados a igreja vai continuar fazendo isso porque só com arrependimento que podemos ter salvação em Jesus, nessa dimensão a igreja refina e fica em poder a dimensão apostólica, que é a igreja que vai, é a igreja em célula nas casas, mas é a igreja ativa no dia a dia ministerial, Paulo orientando seu filho na fé, Tito em Tito 1,5 diz, a razão de ter deixado em Creta, foi para que você pusesse em ordem tudo que ainda faltava e constituísse presbíteros isto é, pastores, em cada cidade como eu instruí então Paulo tinha levado o evangelho na sua viagem missionária, Creta que pertence à Grécia uma ilha no mar Mediterrâneo precisava de novas igrejas então a igreja plantou novas igrejas é isso que continuamos fazendo nós não temos outro evangelho nós não temos outro paradigma esse é o paradigma então vamos continuar pregando vamos continuar evangelizando vamos continuar batizando porque isso são sinais vitais se você pegar o seu corpo agora colocar a mão no seu pulso tem um sinal aí é? se você colocar a mão aqui tem um sinal isso quer dizer o que? você está vivo você está pulsante os seus neurônios estão trabalhando o seu sangue está circulando você tem sinais vitais quais são os sinais vitais de uma igreja viva? batismo hoje batizamos 58 novos irmãos, amém? é plantar novas igrejas é abrir novas células é enviar o povo para cumprir a sua missão nós não somos um supermercado da fé que você vem aqui, pega uma benção e volta para a sua vidinha. Nós não somos uma associação religiosa. Tem gente que às vezes sai da igreja da cidade. Eu já tive conversa com irmãos assim, eu falo assim, alô. Me diz assim, pastor, ah, eu estou saindo da igreja da cidade, sabe por quê? É porque... Eu queria aquela igreja lá da Euclides Miragaia, de 20 anos atrás, onde tinha aquelas pessoas que eu conhecia todo mundo e que eu me relacionava e tal, e cantava aquelas músicas, e tinha aquele jeito de ser, e o pastor não tinha cabelo grande, não usava barba, né? E eu queria... Gente, olha só, ok... Eu lidero pessoas livres Eu amo todas as ovelhas Como um pastor não quero ver nenhuma ovelha fora Eu quero ir com todo mundo Porque eu sei que tem ministério, tem dons e tem missão Para todo mundo Mas claro, não posso segurar ninguém Mas eu vejo a incoerência Eu nunca vejo alguém chegar assim numa fábrica de celular E falar assim, me dá um celular de 1989 ah, Deixa eu comprar um notebook Mas eu queria de 1990 Ou chegar ali na na Volkswagen fala assim, me dá o último modelo do carro 1900 e sei lá 2003, não é? Você não chega no supermercado e fala assim, me dá comida vencida. Então se para tecnologia, para automóveis, para comida, você quer tudo de hoje? Porque que você quer uma fé requentada? Sabe por que que não tem igrejas para antigamente? Porque não existe. Evangelho para antigamente. Nós temos que ser a igreja de hoje, que não muda a palavra, não muda os princípios e valores, mas vai mudando as estratégias, as técnicas, porque as pessoas estão mudando. Então não tem igreja como antigamente, porque nós não precisamos de pessoas para antigamente. Você não pode confundir saudosismo com dinâmica da fé, porque nós não estamos voltados para o passado. Tem igreja que, se o século XX voltar, elas estão prontas. Mas alô, o século XX não volta mais, é de 21 daqui para frente. Não é? Então, é claro que o mundo mudou e nós mudamos com eles, porque queremos ser uma igreja. Enviadora apostólica daqui para frente. O termo apóstolo não é um termo bíblico. Era um termo usado pelo Império Romano. O Império Romano era um império de conquistas e de adesões. Então sempre quando ele agregava uma nova cidade, um novo povo, era enviado um apóstolo romano. Aquele apóstolo ele era responsável em conectar aquele novo espaço com a cultura romana. Língua, cultura, comida todas as realidades... da cultura romana... porque o império agora... conquistava uma nova cidade... e daí esse termo... porque somos apóstolos... de um novo reino... então nós chegamos... para mudar a cultura... e por isso Paulo escreveu aos romanos... diz... não vos conformeis com esse mundo... mas renovai-vos pela renovação... do vosso entendimento... o apóstolo Paulo entendeu isso... ele era um apóstolo... por isso ele diz em 1 Coríntios... nós somos embaixadores de Cristo... Quer dizer, representamos uma outra terra, um outro reino. Então a sua mentalidade, quando ela está voltada para coisas do passado, você está esquecendo que o tempo mudou e nós estamos aqui, não para o nosso entretenimento mas para ganhar mais pessoas para Jesus e expandir o reino de Deus, então é pelo rei, pelo reino e pela noiva não é sobre nós, é sobre o outro porque quem aqui já está salvo, se morreu hoje, vai para o céu ainda hoje, Levante sua mão e por que você está aqui ainda? Porque tem um propósito, tem uma missão, tem uma razão de ser Porque se você já está salvo e ainda está aqui É porque Deus quer usar a sua vida É porque há um propósito para você estar aqui Então nessa dimensão recebemos, comissionamos e enviamos E a dimensão pastoral, Romanos 16, 1 Recomendo-lhes a Febe, serva da igreja em Sencreia Quer dizer, a igreja tem pessoas para cuidar de pessoas Por que, que o apóstolo recomenda a Febe, porque ela era uma diaconisa ela cuidava da igreja, então por isso temos líderes de célula, temos líderes de ministério, porque temos conselheiros porque somos uma família uma família espiritual, aonde precisamos uns dos outros e por isso servimos uns aos outros e nessa dimensão pastoral a igreja recebe discipula e cuida então esse é o princípio esse é o estilo, não tem outro jeito de ser igreja esse é o modelo que Jesus nos ensinou em Atos 10:38, Lucas 10, 37... Fala então do paradigma e da execução. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e de poder... E Ele andou, a palavra grega aqui é periatel... Isto é, Ele andou por toda a parte, Ele perambulou por todos os lugares... Fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus está com ele. Aí vem Jesus em Lucas 10, 37 diz, vai tu e faz o mesmo, esse é o nosso modelo, esse é o nosso princípio, não tem outro evangelho, esta igreja segue o evangelho de Jesus, então esse é o nosso paradigma, então a igreja de dentro para fora, a igreja que vai aos hospitais, que vai à cadeia, que vai às casas de recuperação, que vai às famílias, que vai às ruas, que vai às praças, é esta igreja que está dando continuidade ao evangelho de Jesus em 1 João 2,6 diz aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou e por isso, Irineu de Lyon, Irineu de Esmirna, um dos pais da igreja que viveu entre o ano 130 e 202, ele diz, ele se tornou o que somos para que pudéssemos ser aquilo que ele é. Então esse é o nosso jeito de ser igreja. A igreja da cidade não está inventando, ela está simplesmente dando continuidade a esse evangelho que chegou até nós e vamos fazer a nossa parte até a volta de Jesus ou até a nossa partida. A igreja de dentro para fora, nesse texto de Marcos capítulo 2, anote aí esses princípios, características dela. Ela é uma igreja voltada para as cidades. E é por isso que plantamos novas igrejas. É por isso que fazemos evangelismo. É por isso que vamos preencher os espaços. Verso 1, poucos dias depois, Jesus entrando novamente em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade do norte da Galileia. Quando você for a Israel, eu vou te levar em Cafarnaum. né? Lembra, André, que a gente foi em Cafarnaum? Lembra, A gente foi lindo demais. Jesus gostava de morar e morar bem. Ele morava na beira do mar da Galileia, vista para o mar. Gente, Jesus não podia morar no alto da montanha, fica lá isoladinho eu sei que veio o escolasticismo o monasticismo onde alguns cristãos se isolaram do mundo mas isso veio através da tradição da fé cristã religiosa, não foi Jesus que estabeleceu isso, isso foi algo que veio com a tradição com o tempo mas Jesus, ele escolheu viver nas cidades lá, Cafarna 1 está aqui embaixo e ao, bem alto, assim, tem um monte chamado Monte Arbel. Lindo, alto, bonito. Jesus podia viver lá, mas ele escolheu viver em Cafarnaum não, não tinha problema. Cafá não tinha até sogra. Foi lá que Jesus curou né? a sogra de Pedro, né abençoada sogra, não é isso? Tinha problemas, tinha luta. Mas ali estava. A necessidade das pessoas, Jesus escolheu viver ali, por isso que também vamos continuar amando as cidades, servindo as cidades, plantando igrejas na cidade. Gente, poderíamos ficar tão bem aqui, nós temos 7.500 igrejas batistas no Brasil, em número de membros esta aqui é a maior. Você imaginou ser uma igreja que ela está em número de membro maior do que 7 mil e outras 500 igrejas? Ele podia ficar sentado aqui em cima da colina, mas gente, isso aqui não é um monte da transfiguração. A nossa necessidade é ir aonde as pessoas estão, é enviar você como missionário para sua fábrica, para o seu colégio, para sua empresa. Você que é funcionário público municipal, estadual, federal, você que é político, você que é empresário, você que é médico, você que é advogado, você que é dona de casa, você que é construtor. Você você que é professor lá para a sua repartição pública, lá para o seu hospital você é sal da terra e luz do mundo não se esconda de Jesus revele Jesus, agora você não precisa ser um chato, religioso, quando você quiser que alguém ouça um sermão chama ele para vir na igreja, mas você não fica dando sermão em ninguém, você traz a pessoa para ouvir uma mensagem você tem é que testemunhar amar, dar um abraço oferecer uma atenção e testemunhar daquilo que Jesus é na sua vida uma outra característica está ativa nas casas, uma igreja de dentro para fora, o povo ouviu falar que Jesus estava onde? Em casa, as casas são lugares aonde Jesus quer estar, e uma igreja que vê isso, ela vive isso, hoje nós temos mais de 1.200 células e queremos agora na retomada voltar para as casas, gerando vida, graça, amor, também segue o paradigma bíblico, nós só estamos fazendo o que é bíblico, verso de número 2 e muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta e o que, que ele estava fazendo lá, pregando o que? a palavra o que, que estamos fazendo aqui 21 séculos depois? pregando o que? a palavra, que privilégio fazer o que Jesus estava fazendo naquele tempo e hoje é a nossa vez, é a nossa hora é aqui e repercutindo isso deixar que esta palavra mude a vida das pessoas quarto a igreja de dentro para fora está aberta aos que mais precisam todas as pessoas verso de número 3 e vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por quatro deles eu quero ser amigo de gente assim aqueles quatro homens deviam ser da igreja da cidade de Cafarnaum entenderam que estavam em missão e então carregaram aquele paralítico porque sabia que era ele que mais precisava. Quem é a pior pessoa de São José que você conhece? Traz ela para a igreja, leva ela para a sua célula. Ah, pastor, mas ele tem defeitos. Eu sei, você também tem. Eu também tenho. Ah, mas ele tem problemas. Todo mundo tem. Quem não tem? Então traz para perto traz os que mais precisam traz os paralíticos e vamos ajudar a cuidar deles todo mundo tem jeito abra o seu radar Buscar agir com criatividade diante das barreiras. Verso de número 4. A igreja que sai fora da caixa, que pensa fora do box, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura onde estava Jesus. Talvez você fica pensando, né? Gente, mas será que era possível tirar o telhado e tal? Gente, é um pouco diferente, quando você for a Israel comigo, eu vou te levar numa cidade no norte de Israel, já na fronteira com o Líbano, chamado é, Kiarim, que lá tem uma réplica de várias construções, eles pegaram um sítio arqueológico e reconstruíram várias casas. As casas são de madeira, mas o telhado delas, como Israel chove muito pouco, então um grande investimento no telhado não justifica, não é um país tropical como o nosso que chove de sim, dia não. Então, o telhado era uma parte de madeira, de palha e uma uma certa, é, um tipo de um betume, um tipo de uma uh, uma massa que impermeabilizava, então não era algo difícil de ser retirado para que uma pessoa passasse, você não tinha que quebrar uma laje, você não tinha que quebrar uma pedra, você não tinha que tirar uma grande estrutura, então não era algo tão difícil, então não associe isso com a sua casa, mas uma coisa é verdade, tinha um obstáculo. E eles só tiveram a ideia de tirar porque eles não estavam olhando para baixo e olhando e reclamando e reclamando do problema e que a casa estava cheia e que não dava para entrar e que não sei o que, não sei o que. Isso é para a sua vida, isso é para a sua família. Toda vez que você estiver olhando para o seu umbigo e só reclamando, você não vai ver a solução. Olhe para frente, veja os horizontes de possibilidade. Olhe para o céu, veja. Meu irmão, você tem um céu na boca. Você tem que lembrar disso, Sabia? Não é isso, doutor Vivone? A gente tem um céu na boca. Não é só dentista que sabe disso, não. você tem dúvida, bota o seu dedo aí, se ele estiver limpinho. Você vai ver que você tem um céu na boca. E se você tem um céu na boca, você não pode falar palavrão. Você não tem que maldizer ninguém. Você não tem que dizer cobras e lagartos para ninguém, porque você tem um céu na boca. E se você tem um céu na boca, é para abençoar. É para sair virtude daí, para abençoar pessoas. É para ter ideias na mente e ecoar pela boca. Soluções isso aqui é uma coisa linda nós temos que agir com criatividade diante das barreiras Vê problema Não tem problema, todo mundo vê mas você é diferenciado, você é cristão de primeira classe você é apostólico você vai levar a solução e não problema em nome de Jesus sexto, exerce o ministério pela fé veja o verso 5 vendo a fé que eles tinham disse ao paralítico vendo a fé que eles tinham Jesus, ele olha para todo mundo e não faz acepção de pessoas mas a fé que nós temos chama a atenção de Jesus como a incredulidade também chama a atenção de Jesus duas coisas chamam a atenção de Deus É uma pessoa que tem muita fé e uma pessoa muito incrédula porque ele não faz acepção da pessoa todos são chamados para a salvação porém nós precisamos entender que ele nos chama a viver uma vida cristã, onde entendemos que todos somos respostas de fé, vendo a fé que eles tinham. Que essa semana as pessoas veem a sua fé, e ao ponto de dizer: da onde esse cara saiu? Quem ele é? Em tempos de tanta dor, tanta incredulidade, ele consegue ser uma pessoa que acredita. Sete, uma igreja para fora da calçada, uma igreja para fora, ela confronta a religiosidade. Verso 6 a 8 é muito interessante, que Jesus não precisa ouvir aqueles religiosos falando nada. Sabe por quê? A atitude do nosso coração revela no nosso rosto. Eles nem falaram nada, mas Jesus já viu o que eles estavam pensando. Não precisa ser profeta para imaginar. Se você está satisfeito por dentro, o seu rosto revela por fora se você está cheio de medo o seu rosto revela para fora você fala com os olhos você fala com a boca, você fala com o rosto o que está dentro revela-se para fora então aqui fica muito evidente que Jesus vê aquelas pessoas e sabe que eles estavam julgando que nessa semana mesmo você não falando as pessoas vejam você amando veja você cheio de fé é a chave de uma mentalidade próspera para vencer uma vida de murmuração, deslealdade, avareza e orfandade. Que o mundo está cheio. Deixa eu dizer uma coisa. Toda fé ativa incomoda uma fé conceitual. Toda vez que você vê um, um cristão acreditando na sua fé. E por isso ele faz algumas coisas que ficam às vezes meio fora do contexto de religioso. É porque ele tem uma fé ativa. E a fé ativa incomoda a fé conceitual. Oitavo, também a igreja fora, para fora, ela ativa o ministério integral, verso 9, Jesus faz as duas coisas, ele cura os pecados, perdoa os pecados, mas ele cura o doente, e os religiosos estavam dizendo para ele que ele não podia fazer isso e ele tinha um evangelho integral, apostólico, profético e também pastoral, nós vamos fazer os dois, nós vamos cuidar de ação social nós vamos cuidar de missões nós vamos plantar a igreja, a gente vai ter um colégio, não é só para ter um colégio é para ter um colégio com princípios e valores nós estamos estabelecendo uma faculdade não é para ser só mais uma faculdade em São José, mas um lugar também com princípios e valores não importa quantos vamos formar mas os que formarmos, queremos colocar ali uma semente, uma mentalidade para colher uma floresta amanhã eu lembro uma vez que eu trouxe o pastor Rick Warren aqui, ele tinha vindo ao Brasil em 2001 pela primeira vez e eu estava lá no Rio Centro ouvindo ele, e aí eu trouxe ele em 2008, a segunda e última vez que ele veio ao Brasil, e ele pregou lá no Crédio Car Hall em São Paulo e eu disse para ele lá no camarim eu falei, pastor Rick, eu não sei quantas pessoas vão estar aqui é, mas temos aí umas 3 mil inscrições e tal. E ele disse assim para mim: Não importa quantos vão estar aqui, eu estou orando para que tenham muitos carlitos aqui. Quando em 2001 aquele homem entregou uma semente, eu peguei aquela semente. E eu entendi o que ele estava falando de uma igreja para fora. Porque às vezes você está falando para muita gente, muita gente que não vai nem pegar. Então, se pule um, e se esse um mudar o mundo já valeu toda a diferença, uma pessoa, uma pessoa que vai ter uma ideia, que vai ter uma visão e que vai mudar a realidade, porque que essa igreja tem um college? Isso vitaliza a igreja, revitaliza a igreja, jovens que estão fazendo diferença 9. Estabelece um ministério voltado para os de fora. Verso 10 e 11. Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ali estava o diferencial. A cidade de Cafarnaum não era uma cidade tão pequena para aquele tempo, era um posto alfandegário. Ela hoje está completamente dentro do estado de Israel, mas no dia do Império Romano ela estava entre Israel e a Síria, e ali tinha um posto de alfândega, tanto é que Levi, Mateus, foi chamado em Cafarnaum, e ele era um cobrador de impostos do governo romano, que estava ali cobrando para quem entrava e saía do estado da província da Judéia. E era uma cidade importante, rota de vir da Europa e vir da Ásia e ir para o Oriente Médio. E naquela cidade, Jesus encontra-se com aquele homem e diz, olha, pega e sai daqui, mas sai com a sua maca. Naquele tempo todo mundo se vestia igual, né? não tinha roupas de grife, não tinha na, na, na nem cavalinho e nem lagartixa na roupa para poder mostrar uma grife, era tudo igual então por isso que Jesus disse, lembra lá em Jerusalém, aquele é, Judas disse sobre Jesus, aquele que eu beijar, esse é Jesus então as pessoas tinham aquela roupa, muito comum aqui que a gente usa no alto de Páscoa, todo mundo igual mas ele tinha um diferenciado, ele tinha uma maca, deixa eu dizer uma coisa, a sua dor curada vira o seu ministério aquilo que foi um problema curado agora é uma solução se você foi curado de câncer você vai ser um testemunho vivo de encorajamento para as pessoas que estão atravessando a notícia ruim de um câncer que estão num tratamento difícil, tem medicamentos queimando no seu organismo e você sabe o que é isso, você passou por isso. E aí você pode ser um abraço de esperança, uma voz de encorajamento. Se você foi curado de uma enfermidade, você passa a ser uma autoridade naquele assunto para encorajar outros, você que sofreu uma injustiça, você que sofreu um abuso. Estabeleça em cima da sua dor vencida um ministério de amor. Tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja crescendo. A igreja é a única associação que existe para os seus não associados. Então não é sobre nós, é sobre os que vamos alcançar. Décimo e último, a igreja precisa gerar impacto na sociedade verso 12 último e ele se levantou, pegou a sua marca e saiu à vista de todos e aí por isso as pessoas podem dizer nunca vimos nada igual aqui não termina com amém, termina com ó diga comigo ó nunca vimos nada igual que as pessoas vejam você vejam sua família, vejam seus filhos vejam o seu ministério vejam o seu amor, vejam você como profissional e digam com quem que ele esteve? O que, que ele estava fazendo? Essa pessoa é diferente Porque elas vão ver Jesus na sua vida Como está profetizado em Abacuque 2,14 Como é que você vê um texto como esse? E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor Como as águas enchem o mar Como é que você vê esse texto sendo cumprido? Através da vida de homens e mulheres Que vão encher a terra com a glória do Senhor Com a sua vida Sendo resposta de Deus Somos uma igreja saudável, uma igreja família Então vamos viver isso, uma igreja de dentro para fora Uma igreja fábrica, ela investe no lucro imediato Uma igreja fantasia, investe no prazer imediato Mas uma igreja família, investe no benefício da próxima geração Mike Bredor, pastor da Bethel Church Ele disse o seguinte Um discipulador nosso 80% das igrejas estão jogando basquete Sem bola e sem cesta Faz sentido Eu conheço igreja, conheço pastor Já preguei em todos os lugares De grandes cidades do Brasil Todas as capitais Eu vejo muito pastor bem intencionado Muita igreja bem intencionada Eu conheço igreja, eu estou há 24 anos em São José que Quando eu cheguei em São José Elas tinham 100 membros E passado 24 anos, eu posso te dar o endereço Se você vai visitar, tem 100 membros ainda Mas confundiu um pouquinho perdeu a visão de que nós somos para fora a igreja da cidade talvez é a igreja que mais leva pessoas para inclusive outras igrejas porque com eventos que fazemos alto de páscoa é, tantas ações tem pessoas que se convertem aqui e vão para outras igrejas glória a Deus, aleluia tem tanto peixe entrando aqui que às vezes vem o peixe pulando dentro do barco. E muitas vezes até vão para outras igrejas. Aleluia. Mas eu vejo muito pastor e muita igreja que está como essa definição do Michael Bredor. Eles estão jogando basquete, Marcos, mas está sem cesta e sem bola. Mas estão lá, você fala, eles estão na quadra. Não, estou aqui. Dá até uma. Tá? Faz um estalinho assim na quadra e tal mas não tem mais bola, não tem mais cesta, está lá, esta igreja. Tem bola e tem cesto, e sabe aonde vai jogar para fazer diferença em cada célula, em cada ministério, em cada vida, em cada cristão que sabe que você não trabalha por dinheiro, você trabalha por uma missão, representar Jesus na terra e levar Jesus na sua sociedade, aonde você estiver. Você não vive para si mesmo, você vive para o outro. Isso é ser cristão, não é sobre você, é sobre o próximo. Então, Vamos enviados a ser igreja fora do portão. E na semana que vem a gente se reúne de novo para celebrar Jesus em nós, a esperança da glória. Recebe esta palavra que Deus abençoe na sua vida e que você receba para multiplicar em nome de Jesus. Olhos abertos, mente aberta para que você não perca as oportunidades de Deus. Ore pela sua vida, ore por aquela pessoa que a semana você vai ser resposta, que você vai abençoar em nome de Jesus.